0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Tänään jutellaan tärkeästä aiheesta. Häirintä. Mun nimi on Paula ja mä oon Aallon opintopsykologi. kaverina mulla on Aallon opiskelija Tuua täällä tänään. Kertoisitko Tuua, kuka sä oot, mitä opiskelet ja... Ja häirintäasiat on tullut osaksun sinun työkenttää.
0: Joo, äh, tosiaan. Mä oon Tuohaleen ja toisen vuoden opiskelija Aallon kauppiksesta ja työskentelen myös Aallolla äh, hyvinvointilähettiläänä Oasis of Wellbeing-hankkeessa. Ja häirintäasiat on tullut mun työnkuvaan kuvaan että olin aiemmin Suomen lukiolaisten liiton toiminnassa mukana, missä olin sitten häirintäyhdyshenkilönä ja myöhemmin myös vastasin meidän häirintäyhdyshenkilö toiminnasta ja pääsin sitä myös sitten kehittämään. Niin sitten kun aloitin Aallossa-työt, niin itse keskityin aika paljon näihin häirintään liittyviin asioihin, kun koin, että oma kokemus ja oma osaaminen ehkä auttaisi siinä ja halusin myös tehdä semmoista muutosta, muutosta niin kuin Aallon yhteisössä. Eli lähin sitten tekemään yhteistyössä Ayn kanssa niin kuin, näihin häirintään liittyviin asioihin ja niiden ehkäisemiseen liittyviin asioihin liittyviin hommia.
1: Voi varmaan sanoa, että sulla on aika hyvä tuntuma aiheeseen. Joo, no totta
0: kai aina voi oppia lisää, mutta koen, että on niin erityisesti nuorisojärjestöistä ja nuoriin, nuorien kanssa toimimisesta ja siihen liittyvästä häirinnästä, niin aika hyvä käsitys itsellä. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopistot psykologipodcast. Tänään Paula Schöblum ja hänen vieraanaan Tuua Haleen.
1: Kiinnostavaa toi, jo ennen Aaltoa opiskelua, opiskeluani olet ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä. Öö, sen takia saatkin ihan oikea ihminen, keneltä voi kysyä, että aloitetaan ihan siitä, mikä kaikki on häirintää. Tässä siihen sanoisit?
0: No toi on ihan silleen, riippuu aina määrittelemästä, miten eri ihmiset määrittelee sen, mutta ehkä hyvä semmoinen nyrkkisääntö on se, että häirintä on kaikki, mikä tuntuu toisesta ihmisestä epämiellyttävältä tai ahdistavalta tai tai jollain tavalla silleen, että ei niinku haluaisi kohdata semmoista käytöstä tai puhetta tai, tai muuta, niin kaikki sellainen on häirintää. Et sitten totta kai häirintää voidaan myös laitella erilaisiin tyyppeihin, että on aika semmoinen yleinen, yleinen, mikä ihmisille tulee mieleen, on seksuaalinen häirintä, totta mutta sitten on kaikki just esimerkiksi vähemmistöihin kohdistuvaa häirintää tai nettihäirintää tai muuta tämmöistä, että on myös tosi monta alalajia, mutta ehkä just se, Nyrkkisääntö on se, että kaikki, mikä tuntuu siitä toisesta ihmisestä epämukavalta, niin on häirintä.
1: Ja häirintä on subjektiivinen kokemus ja, ja hyvin henkilökohtainen kokemus. Tuo on minusta jotenkin tärkeää muistaa se, että mikä tuntuu toisesta ikävältä, niin silloin se, se kokemus on totta ja se on aito kokemus häirinnästä.
0: Jep, nimenomaan ehkä usein ihmisillä on se käsitys, että jos he ei itse ajattelee, että se on häirintää, niin silloin se ei myöskään voisi olla toisen ihmisen mielestä häirintää, mutta se on niin ihmisestä kiinni, mikä kaikki tuntuu epämukavalta tai mikä koetaan häirinnäksi, niin se on aina tosi tärkeä muistaa, kun puhutaan häirinnästä.
1: Toi on tosi tärkeä pointti, koska joskus ehkä voi olla, että tulee vähän vähättelyä jostain suunnasta, että jos joku on just sanonut jotenkin jotain ikävää tai sellaista, mikä Nimenomaan. joku on kokenut häirinnäksi, niin joku voi siihen kuitata, että no, mitä sä nyt tollasesta tai ei toi, että miksi sä otat ton noin vakavasti ja, ja se on toisaalta aika ikävästi sanottu vielä sen jälkeen, jos on jotain ikävää ensin.
0: On todellakin, varsinkin kun se voi olla jo vaikea tuoda se asia alun perinkiin esiin, niin jos siinä sitten kohtaa vielä semmoista vähättelyä niistä omista kokemuksista, niin se, se vaan lisää sitä, ettei jatkossa todennäköisesti tuu niitä asioita enää ö, esiin tai ei niin tule huomemaan niitä, vaan sitä ö, jättää ne vaan itselleen ja se vaan pahentaa sitä ongelmaa.
1: Kyllä, niin ajattelet, pahentaa ongelmaa myös niin muille, jotka saattaa kokea samaa. Nimenomaan. Eli vähättely ei hyvä juttu tässä yhteydessä eikä monessa muussakaan. Jep. No jos miettii vielä laajemmin, en tiedä onko sinulla tähän oikeita vastausta, mutta aika paljon tästä häirinnästä puhutaan ja silti sitä aina vaan on. Miksi häirintää ylipäänsä on?
0: No toi on mun mielestä tosi vaikea kysymys, eikä varmasti ole mitään sellaista yksiselitteistä vastausta siihen, että miksi häirintää on. Ehkä itse ajattelisin, että se liittyy paljon siihen, että ihmisillä on erilaiset niin omat henkilökohtaiset rajat ja ajatukset siitä, mikä kaikki on häirintää, niin silloin on vaikea itse tunnistaa ehkä semmoisia Omi käytösmalleja, mitkä muut kokee häiritseviksi, niin silleen tavalla, että ehkä puuttuu se itsereflektio siitä, mikä kaikki omassa käytöksessä voi olla häiritsevää muille.
1: Joo, tuossa on minusta aika hyvää näkökulmaa siihen, että just se semmoinen, mitä eri tavalla ihmiset kokee ja suhtautuu asioihin ja sitä kokemuksellisuutta. Mutta tosi laaja, laaja ilmiö. Joo, on todella. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että enemmän ja enemmän jotenkin siitä koko ajan puhutaan. Jep. No sä oot ollut nuorten kanssa paljon tekemisissä häirintäasioihin liittyen. Mikä sulla on jotenkin sun oma, omaa taustaa vasten, ja niin ajatus, että mitä, mitä pitäisi tehdä tällaiselle ilmiölle kuin häirintä?
0: Öö, no mä itse koen, että se on ehkä sellainen öö, yhteiskunnallinen muutos, mitä loppujen lopuksi tarvitaan, että Koko toi ongelma voisi kadota, että totta kai on pienempiä askele- askeleita, mitä yksittäiset henkilöt tai järjestöt tai organisaatiot voi tehdä. Mutta tavallaan se vaatii myös semmoisen kulttuurillisen muutoksen, että aidosti suhtaudutaan aina häirintään myös niin kuin vakavasti, koska edelleen, niin kuin aiemminkin just sanoit, niin siihen suhtaudutaan tosi vähättelevästi välillä. Mutta uskon, että varsinkin jos isot organisaatiot lähtee ottamaan askeleita niin kuin, ää, häirinnän ehkäisyy, he, ehkäisyn parantamiseksi, niin silloin voitaisiin päästä jo aika pitkälle.
1: Mitä ajattelet sellaisista, kun on jossain kaupoissa ja, tai jossain julkisissa tiloissa on nykyään semmoisia kiusaamisvapaaita, vyöhykkeitä? Onko ne semmoisia niinku, niinku hyviä kannanottoja, esimerkiksi häirintää?
0: No mun mielestä ne on niinku hyvä sellainen, tavallaan luodaan näkyvyyttä ja niinku tuodaan sitä asiaa esiin eikä niinku pidetä sitä tabuna, että esimerkiksi häirintää tai kiusaamista tapahtuu Mutta totta kai sen lisäksi, että julistaudutaan vaikka kiusaamisvapaaksi alueeksi, niin pitää näkyä myös niitä konkreettisia toimia, millä ehkästään sitä kiusaamista tai häirintää ylipäätään.
1: Kyllä, konkreettisia toimia myös tarvitaan. Mitä se voisi olla?
0: Jos miettii vaikka Aallon järjestöjä tai Aallossa toimivia opiskelijajärjestöjä, niin ehkä siellä on tärkeää, että luodaan sellaista ilmapiiriä ylipäätään sen järjestön sisälle että ihmisillä on turvallinen olo tuoda asiat eteenpäin. On esimerkiksi häirintäyhdyshenkilöt, niiden, he, heidän niin kuin, roolia tuodaan esiin, kerrotaan, miten heihin saa yhteyden. Ollaan silleen, että mieluummin kerro meille joku asia, jos voi edes mietityttää, että onko se häirintää. Et luodaan semmoista, että mikään asia ei ole niin kuin, liian pieni kertoa eteenpäin. Ja tavallaan, että musta tuntuu häirintäyhdyshenkilötoiminta ylipäätään semmonen millä aloilla pystytään, pystytään jo paljon niin kuin, parantamaan asioita, että kunhan sitä tehdään läpinäkyvää ja helposti saavutettavaa.
1: Kyllä, että tiedetään kehen ollaan yhteydessä ja, ja myös se, että tietää, että ei ole niin pientä asiaa, että etkä voisi viedä sitä asiaa eteenpäin, jos koet jonkun asian häirintänä.
0: Nimenomaan ja just sillä, että ihmisillä olisi myös käsitys siitä, että mitä tapahtuu, jos puhuu häirintäyhdyshenkilölle, miten se asia käsitellään, koska monille tulee just siitä semmoinen, että ei halua aiheuttaa vaikka ongelmia tai ei halua joutua johonkin pitkään prosessiin, niin tavallaan että tarjotaan monenlaisia vaihtoehtoja raportoida, vaikka anonyymisti, jos jos henkilö haluaa niin tehdä tai muuta, niin se on myös tosi tärkeää.
1: No voisitko vähän kertoa vielä tarkemmin siitä, että mitä tapahtuu, jos mä vaikka olisin nyt kokenut häirintää täällä Aallon sisällä ja mä ottaisin yhteyttä esimerkiksi AYYn häirintäyhdyshenkilöön, eikö näin, että AYssä myös sellainen on. Miten mä sen teen ja millainen prosessi siitä seuraa?
0: Joo, no AYYn häirintäyhdyshenkilöihin voi, voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla tai sitten vaikka Telegramissa, että heitä on kaksi töissä AYllä, ja sitten kun heihin ottaa yhteyttä, niin he lähtee tietty tapauskohtaisesti miettimään, mitkä on ne parhaat toimintatavat. Yleensä sitten kuulee tietysti sitä, joka on raportoinut tämän tapauksen, mutta sitten jos siinä on myös toinen osapuoli mukana, niin sitten sitä toista osapuolta. Ja tavallaan jos kyseessä on rikosasia, niin silloin tietysti tukevat esimerkiksi siinä, että viedään se asia poliisille ja tehdään rikosilmoitus, mutta sitten jos se on enemmän tämmöinen niin kuin vaikka opiskelijoiden välinen konfliktitilanne, niin toimivat siinä tavallaan semmoisen sovittelijan roolissa puolueettomana niin tahona, joka pystyy sitten auttamaan ihmisiä pääsemään jonkinlaiseen ratkaisuun siinä tilanteessa.
1: No sitten kun mä laitan sen asian liikkeelle, niin onko mulla enää siinä vaiheessa mitään niin mahdollisuuksia jotenkin vetäytyä siihen, tai onko mulla mahdollisuutta, jos mä oon tehnyt sen ilmoituksen, mm. niin onko mulla mahdollisuutta sen jälkeen vaikka sanoa, että nyt mä haluan, että tämä prosessi keskeytetään, onko?
0: Vai pyörä pyörimään. Joo, ei siis mitään asioita lähde käsittelemään, jos sitten tulee sellainen olo, että itse vaikka haluakaan käsitellä niitä tai kokea, että ne on niin epämukavia, että ei halua vaikka olla jossain keskusteluissa tiettyjen ihmisten kanssa, niin ei tietenkään pakoteta ketään siihen.
1: Toi on mun mielestä mukava kuulla jotenkin, että se on itsellä myös vaikuttamisen mahdollisuus siinä ja, ja kuitenkin rohkeutta vaaditaan siihen, että tekee semmoisen ilmoituksen ja, ja siinäkin ehkä mä ajattelen, että voisi olla aika kiva, jos joku kaveri vaikka tukee tai... Jep. jotain, ja tärkeetä, että niitä tehdään.
0: Joo, ja siis esimerkiksi mitä on kuullut vaikka kauppiksen puolelta, niin on, jos on vaikka näitä häirintätilanteita, ja niistä sitten puhutaan sen häirintää tehneen henkilön kanssa, niin jos tämä henkilö haluaisi vaikka tavata uhrin, niin ei välttämättä silleen, se on aina niin uhrin päätettävissä, että haluuko hän päätyä sellaiseen tilanteeseen, missä näitä keskusteluja käydään niin näiden kahden henkilön välillä. Että aina voi niin itse valita vaikka, sillä, että missä tilanteessa haluat niitä keskusteluja käydä tai kenen kanssa niitä keskusteluja asiasta käydä, ettei tule sellainen turvaton olo.
1: No toi kuulostaa kyllä hyvältä lähtökohdalta. Ja vähän jo puhuitkin tuosta killoista ja tuosta järjestötasosta, että sekin tuntuu jotenkin turvalliselta ja hyvältä ajatukselta, että sitä ei jätetä mitenkään yksilön vastuulle, vaan se, että täällä on tietyt prosessit, miten edetään ja se, että se ei ole yksilön asia, vaan niin se on meidän kaikkien asia.
0: Joo, todellakin. Ja siis just mitä nyt ollaan Ayn ö, häirintäyhdyshenkilöfonin kanssa tehty yhteistyössä, niin ollaan tehty sellainen ö, häirintäyhdyshenkilöopas Aallon järjestöille, mikä, koska aiemmin ehkä ei ollut sellaisia yhteisiä käytänteitä tai yhteistä ohjeistusta siitä, että mitä käytännössä tarkoittaa se, että sä oot Niin nyt me ollaan tehty sellainen opas, jota me pilotointiin tuossa lokakuussa ö, sellaisessa koulutuksessa, missä kanssa sitten koulutettiin näitä Aallon järjestön, järjestöjen häirintäyhdyshenkilöitä, niin tavallaan toivottavasti se tulee olemaan myös sellainen asia, mikä vakiintuu aaltoon. Samalla tavalla kuin nuo koulutukset esimerkiksi kerran puolessa vuodessa, koska silloin pystytään myös varmistamaan se, että häirintäyhdyshenkilötoiminnan laatu on niin kuin samanlainen koko aallossa.
1: Joo, ihan varmasti koulutusta myös tuohon tarvii, että vaikka itse olen ollut aallossa tosi pitkään töissä, niin en kyllä tietäisi, mitä mä häirintäyhdyshenkilönä tekisin, että tärkeää, että koulutetaan myös opiskelijoita.
0: Ja sehän on siis todella vaikea rooli, varsinkin kun olet opiskelija muiden joukossa, niin sitten lähtee yhtäkkiä puuttumaan jopa tosi niin vakaviin rikosasioihin vaikka. Tai se, että voi joutua niin todella vaikeisiin tilanteisiin. Toki siinä tilanteessa aina pitää ohjata poliisille, mutta tavallaan sä voit olla silloin se ihminen, jolle ihmiset tulee kertomaan näistä asioista. Ja se voi olla tosi raskasta, minkä takia just itse yritän aina painottaa sitä vaikka henkilöille ja muutenkin ihmisille, jotka kohtaa häirintää, että ei pidä jäädä yksin niiden asioiden kanssa, vaan niin aina käsitellään niitä jotenkin muiden henkilöiden kanssa, on se sitten niin ammatti-ihmiset tai sitten vaikka muut häirintäisyyshenkilöt siinä järjestössä.
1: Joo, tosi hyvä, että nostit tuon puheeksi, koska noi on tosi isoja asioita, ja ne voi tulla tosi lähelle sitten niitä ihmisiä, jotka auttaa. Mm, todellakin. Mistä sitten, jos ainejärjestön häirintä kokee, että onpa raskasta, niin kenen puoleen turvautua?
0: Joo, no tosiaan, Yleensä on hyvä puhua vaikka niiden oman järjestön ää, muiden häirintäydysphenkilöiden kanssa esimerkiksi, tai sitten ottaa yhteyttä vaikka AY:n häirintäydysphenkilöön, jotta pystyy sitten käsittelemään sitä asiaa ja viemään sitä asiaa myös eteenpäin niin kuin AY:n puolelta. Ää, ja sitten tietty, jos ne on sellaisia asioita, mitkä on aidosti henkilökohtaisesti raskaita ja mitkä jää mietityttämään vaikka niin kuin omaan arkeen tai sille, että huomaa, että jää niin kuin kiinni niihin asioihin, niin sitten tietysti myös just ammattilaiselle puhumaan niistä asioista, ettei ne jää. Niin kuin vaikuttamaan omaan psyykkeeseen paljon.
1: Kyllä, vaikka psykologin luokse. Nimenomaan. Kyllä. Öö, no, mitä sitten jos käykin niin päin, että on itse tehnyt jotain, öö, jonka joku muu on kokenut häirinnäksi? Mm. Se onkin tältä puolelta katsoa asiaa.
0: Toi on aika vaikea, koska monille ihmisille tulee yleensä semmoinen tosi defensiivinen reaktio siihen, jos joku huomauttaa heidän käytöksestä. Mutta ehkä se, miten... Itseohjeistaisin on se, että ä, jos joku huomauttaa, että asia, mitä on tehnyt tai vaikka sanonut, ei ole ollut ä, ok tai on ollut häiritsevä, niin siinä kohtaa kiittää siitä, että joku on ä, huomauttanut sinua siitä ja sitten muuttaa omaa käytöstä sen perusteella. Ja totta kai, niin kun, ä, jos sitä asiaa käsitellään eteenpäin, niin on niin valmis käsittelemään sitä ja valmis pahoittelemaan omaa käytöstä ja, ja niin ymmärtää tavallaan sen, ä, että on itse myös toiminut väärin, vaikka se voi olla tosi vaikeita hyväksyä se, että on itse toiminut jollain tietyllä tavalla tai aiheuttanut pahaa mieltä muille, niin niin tavallaan se, että kiittää siitä, että se tuodaan sulle huomioon ja sitten pystyy itse muuttamaan itseään ja omaa käytöstään sen pohjalta.
1: Kyllä, koska ei sitä kukaan muu ei pysty jotenkin ihmiseen käytöksiä lopulta itse vaikuttamaan kuin ihminen itse. Ja sitten taas toisaalta tästä vinkkelistä, kun katsoo asiaa, niin varmasti joskus joku tekee jotain, että ei ymmärrä, niin kuin alkuun puhuttiin, että joskus on myös sellaisia, että me ollaan tosi erilaisia ja jotenkin se, että otetaan asiat eri tavalla. Mutta tärkeää myös sitten ehkä niissä vähän mennä itteensä, että tämä, mitä sanoin tai tein, ei tuntunut hyvältä toisesta. Ja,
0: ja se on just se, mistä puhuttiin, että ihmisillä on niin erilaisia vaikka rajat tai miten lähelle vaikka voi toinen ihminen saa tulla tai mihin saa koskea tai muuta, niin se on niin, niin yksilökohtaista, että ei välttämättä itse just ymmärrä, että se on koettu häirinnäksi, mutta on silti niin tärkeää, että pystyy ajattelemaan sen toisen ihmisen näkökulmasta. Ja vaikka itse ei kokisi sitä, niin kuin, että jos se tehtäisiin sulle, niin se jos sun mielestä häirintää, niin se ei tarkoita sitä, että se ei jollekin muulle olisi. Niitä vaan pystyy ajattelemaan sitä myös tuota niin kautta, eikä jää siihen omaan perspektiiviin pelkästään kiinni.
1: Tärkeä huomio. Me ei olla puhuttu vielä alkoholin roolista häirinnässä ja se tietenkin on vain yksi osa, mm. mutta että varmasti niissä tilanteissa myös, missä jotenkin alkoholi näyttelee roolia juhlissa tai ja Joo. siitä, että ihmiset eri tavalla nauttii alkoholia, niin varmasti näitä tilanteita on läsnä ja silloinkin, silloin voi olla vaikea myös ehkä nähdä sitä omaa puolta. Mm.
0: Joo, totta kai aika iso osa myös niistä, mitä itse vaikka kuulee näistä tilanteista, missä on ollut häirintää, tulee just joistain opiskelijabileistä, missä on sitten ihmiset ollut käyttämässä alkoholia, ja silloin niiden tilanteiden selvittäminen on vielä silleen entistä haastavampaa, jos vaikka molemmat osapuolet on ollut alkoholin vaikutuksen alaisia, eikä välttämättä sitä seuraavana päivänä esimerkiksi muista kunnolla, mitä on tapahtunut, tai niin kuin se tuo siihen vielä uuden niin tason, mikä vaikeuttaa sitä selvittämistä jonka takia se onkin just, miten itse, kun on ollut häirintäyhdyshenkilöinä, niin on aina esimerkiksi kirjannut ylös heti silloin, kun ne kerrotaan, vaikka bileissä, ne asiat, jotta niin kuin, tavallaan vaikka muisti olisi mennyt ja seuraavana päivänä ei enää itse tietäisi, mitä on tapahtunut, niin ei olisi jossain edes kirjallisesti ne asiat.
1: Ja ähm, mietin vielä just noita tilanteita, kun ollaan just jossain juhlissa, että... Et varmasti on niinku tosi tärkeä sitä kulttuuria luoda aaltoon, että jo ennen juhlia ja jotenkin koko aika puhutaan siitä, että kaikki puuttuu mm. ja siihen, et, et ne tilanteet, jotka on jotenkin hämäsiä tai epäselviä ja, ja näin, niin siinä on jotenkin turvallisia ihmisiä ympärille, jotka myös tulee apuun ja hätiin ja, ja että ainakin voi kertoa jollekin siellä paikan päällä oli alle heti jo. Ja...
0: Jep, just se, että tavallaan se... Iso yhteiskunnallinen muutos ei ole yksilön vastuulla, mutta jokaisen meidän vastuulla on kuitenkin se, että jos me nähdään häirintää vaikka ympärillä, niin puututaan siihen. Että totta kai ne voi olla itsellekin tosi ahdistavia tilanteita, mutta sitten puuttuu siihen edes hakemalla vaikka sen häirintäyhdyshenkilön tai hakemalla jonkun muun ihmisen siihen tilanteeseen. Mutta se, että puuttuisi jollain tavalla, jos huomaa häirintää, niin se on niin kuin tosi, tosi tärkeää.
1: Miten sinä puuttuisit tilanteeseen, jos olet jossain juhlissa ja näet jotain sellaista hähmästä, että ei oikein tiedä, mitä tuossa nyt tapahtuu ja onko toi kaikille ok. Miten sellaiseen puututaan?
0: No jos olisin itse henkilön roolissa, niin menisin äh, kysymään, että onko kaikki siinä tilanteessa ok. Ja ehkä jos näyttäisi siltä, että joku osapuoli ei vaikka ole ihan täysin äh, niin kuin comfortable itsensä mm-hmm. kanssa siinä tilanteessa, niin silloin ehkä vie, niin vielä kysyisin häneltä niin, että puhutaan kahden kesken siitä tilanteesta, koska ei välttämättä halua sen toisen osapuolen edessä sanoa, että joku asia ei ole ok. Mutta sitten toisaalta, jos olisin vaikka osallistujana, niin ö, hakisin todennäköisesti henkilön siihen tilanteeseen, koska heillä on sitten omat toimintatavat ja niin tavallaan pystyisin sitä kautta niin kun, ö, antamaan heille sen tietoisuuden siitä tilanteesta, jonka, jota kautta he voisivat toimia haluamallaan tavalla.
1: Tässä tuli tosi hyviä ohjeita tiukkoihin tilanteisiin, koska noi on vaikeita tilanteita myös silloin, mm. kun on siellä jotenkin vähän siinä tilanteen ulkopuolella ja tietää, että jotain pitäisi toimia. Mutta toi on musta hyvä, mitä sanoit, että kysymällä etenet, Jep. että jotenkin se, että kysyy ja sitten se, että voi myös ottaa ehkä vähän sivuun tai käydä rauhassa siltä, joka on ollut siinä ehkä jotenkin toiminnan kohteena, että onko kaikki mm. ok ja, ja sitten just se, että eteenpäin viedään sitä asiaa juhlissa olevilla häirintäyhdyshenkilöille, jos heitä on, mutta ehkä aina ei sitten kuitenkaan ole. Vai onko, niin kuin, miten jos on Aallon jotain isompia tapahtumia, onko siellä nimetty aina joku häirintäyhdyshenkilö?
0: Kyllä mun mielestä niin isommissa tapahtumissa lähtökohtaisesti on, että kaikilla esimerkiksi opiskelijajärjestöillä tai pienemmillä kerhoilla ei sitten niin omia häirintäyhdyshenkilöitä ole. Eli jos ne on jotain tämmöisiä pienempiä tapahtumia, niissä ei sitten välttämättä ole. Öö, mutta silloin veisin sen vaan niin kuin tapahtuman järjestäjälle tai jollekin vastuuhenkilölle kyseisen kerhon hallitukselle tai, tai tämmöiselle taholle. Niinku yleensä löytyy kuitenkin joku semmoinen ihminen, jolle voi mennä kertomaan, että vaikka ei olisi häirintä henkilö tittelillä, niin sitten just jollekin muulle vastuuhenkilölle.
1: Kuinka yleistä häirintä on? Jos mietitään tätä meidän omaa, omaa toimintaympäristöä, Aalto-yliopistoa.
0: No siis häirintä on... Yllättävän yleistä ja mitä on kuullut vaikka omilta ystäviltä, niin lähes kaikki on jonkinlaista häirintää joko kokenut tai nähnyt. Äh, Mutta ehkä silleen, jos miettii vaikka AYlle raportoitavia tapauksia, mitä ei tietenkään läheskään, kaikki tapaukset ei ikinä päädy yhtään mihinkään. Mutta AYlle on vaikka huhtikuun 2021 ja heinäkuun 2022 välissä raportoitu 55 tapausta, mikä on silleen kuitenkin aika paljon, kun miettii, että se on vain pieni osa niistä koko tapauksista. Niin jos 55 tapausta on viety eteenpäin AYllä, niin voi vaan kuvitella, mikä se kaikki, mikä määrä se niin on se kokonaisuus, mitä tapahtuu, jotka raportoidaan vaikka opiskelijajärjestöille, kerhoille, pienemmille tahoille, jotka ei ikinä päädy AYllä. Eli niin kuin valitettavan yleistä se on.
1: Joo, ihan varmasti tuossa tilastossa näkyy vain tietty osuus siitä hmm. ja paljon semmoista, mikä jää tilastoimatta. Nimenomaan. Ja ainakin itse voin sanoa, että olen elämässäni kokenut häirintää ja... Miten siinä? Ei tarvitse kertoa sen tarkemmin tässä kaikille ihmisille, mutta oletko kokenut häirintää?
0: Joo, kyllä sitä valitettavasti on itsekin kokenut omassa elämässä Ja tuntuu ehkä erityisesti, että niin kun, ää, naissukupuolen edustajat kokevat sitä lähes kaikki jossain kohtaa omaa elämäänsä. Et se on niin kuin todella valitettavan yleistä.
1: Se on kyllä ikävä tilasto. Ja jos just lähtisi ihan kysymään omasta ystäväpiiristä, niin varmaan aika moni sanoisi, että, että jonkinnäköistä häirintää jossain kohtaa on tullut vastaan. Ja... Mm. Mutta omalta osalta ainakin tässä me yritetään nyt puhua aiheesta ja, ja jotenkin tehdä sitä omalta osaltamme näkyväksi niin, että, että toivottavasti ilmiön määrä pienenisi.
0: Jep. Joo, ehdottomasti. Ja kyllä ehkä itse olen huomannut sen, että viime vuosina on just lisääntynyt se julkinen keskustelu esimerkiksi häirintään liittyvistä asioista ja niin kun, että siitä on tullut yleisesti semmoinen tuomitumpi ilmiö vielä, että siihen suhtaudutaan aiempaa vakavammin ja on näitä just turvallisen tilan periaatteita ja Muita, mitä esimerkiksi yliopistot ja muut järjestöt on ottanut käyttöön, mitä ei ehkä sitä taas aiemmin välttämättä vielä ole ollut.
1: Joo. Ja sitten mäkin huomannut, että jotenkin tuntuu, että prosessit myös niin kuin, äh, asiaan, niin kuin, että miten asiaa lähdetään niin kuin, hoitamaan. Jos joku on kokenut häirintää, niin tuntuu, että niihin on tullut jotenkin sellaista jämäkkyyttä. Ja sitten ehkä se, jos miettii jotakin ihmisiä vaikka julkisissa, äh, julkisissa tehtävissä, niin... Ehkä ei samalla tavalla enää peitellä. Varmaan toki vieläkin peitellään, mm. mutta ainakin nykyään se on ilmapiiri kääntynyt enemmän siihen suuntaan, että ei ole hyväksyttyä ja ei peitellä.
0: Joo, ja se on tosi niin hyvä nähdä sitä, että ihmiset tuo myös vaikka omalla nimelläänkin niitä niin asioita esiin, mitä on kohdannut, jotta pystytään rikkomaan niitä tabuja, mitä sen aiheen ympärillä on, koska se on kuitenkin tosi semmoinen asia, minkä monet saattaa kokea vaikka tosi häpeälliseksi, niin se, että tavallaan muut tuosta asiaa esiin, eri tabuja, niin se on oikeasti todella arvokasta koko sen häirinnän ehkäisyn kannalta.
1: Kyllä. Ja toki tuo just, että, että helposti saattaa ehkä lähteä miettimään, jos on kokenut häirintää, että mitä mä tein, etteikö mä jotain provosoivaa tai mm. mikä mussa on, tai käyttäydyinkö jotenkin sopimattomasti, että minua kohdeltiin näin, mutta jotenkin mitä sä tohon puoleen sanoisit, että mitä, mitä uhrin näkökulmasta, jos tulee mietteitä siitä, että olisiko itse pitänyt toimia jotenkin toisin?
0: No häirintä ei ole ikinä uhrin vastuulla tai mitenkään uhrin syytä, eikä mikään, ö, mitä itse on tehnyt tai miten on käyttänyt, niin oikeuta häirintää millään tavalla. Että se on semmoinen asia, mikä saattaa olla niinku vaikea pitää mielessä, mutta olisi tosi tärkeä aina muistaa. Ja sitten se, että pystyy vaikka niinku tavallaan hävetä sitä asiaa tai jotenkin ei halua se muut tietää asiasta, niin olisi tosi tärkeää viedä se silti eteenpäin jollain tavalla edes niille henkilöille tai muille ihmisille, jotka pystyisi sitten auttamaan sen asian käsittelyssä jotta ei myöskään jää yksin niitä ajatusten kanssa.
1: Tosi, tosi ihanasti sanoit Nyt me ollaan puhuttu tästä aiheesta häirintä jo aika paljon. Onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit Aallon opiskelijana kysyä multa? Mä oon ollut Aallossa pidempään jo opintopsykologina.
0: No ehkä olisi kiinnostavaa tietää, miten tavallaan häirintä näkyy niin kuin sun työssä, tai ylipäätään näkyykö se sun arkisessa työssä, kuinka paljon?
1: Joo, hyvä kysymys. Näkyy, mutta nyt kun mä mietin, niin yllättävän vähän itse asiassa, että jos mä mietin ihan yksilöohjauksia vaikka, niin kyllä silloin tällöin opiskelijat ottaa puheeksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on silloin tällöin kuitenkin, että opiskelijat opintopsykologin luona, en tiedä myös, että ajatteleeko he usein, että se on niin opintoihin liittyviä asioita ja toki se mm. osakseen onkin sitä, mutta että ö, käsitteleekö he sitten niin häiriöä niin häirintäasioita sitten jossain muualla vaikka häirintäyhdyshenkilöiden kanssa. Niin. Aika kiinnostavaa, että siinä näkyy, mutta ei niin paljon kuin voisi ajatella just nyt, kun mitä säkin sanoit tilastoista, että kuinka yleistä se on.
0: Niin, voisi jotenkin ajatella, että opintopsykologeillekin tulisi kuitenkin Kyllä. häirintään liittyviä asioita, mutta ehkä se on sitten niin, että niitä käsitellään enemmän vaikka AYN häirintäyhdyshenkilöiden mm. tai muiden ihmisten
1: kanssa. Kyllä. Ja jossain määrin siis toki tulee, mutta en sano, että välttämättä joka viikko mm. edes välttämättä puhuisin, tai edes joka toinen viikko. Mutta silloin, kun me koulutetaan ja ollaan esimerkiksi vuosittain mukana tutor niin silloin se on kyllä yksi teema, mitä aina nostetaan esille. Yeah. Niin kuin tästä näkökulmasta ollaan kyllä aiheen kanssa tekemisissä, mutta ajattelen, että on kyllä tosi hyvä, että opiskelijoiden keskuudessa on just näillä, näissä järjestöissä myös sellaista, niin kuin vastuuhenkilöstöä häirintäasioihin, ettei se ole vain joku työssä oleva yksi henkilö jossain aallon syövereissä.
0: Ja ajattelin, että se on ehkä matalampi kynnys mennä kertomaan jollekin toiselle tavallaan vertaiselle opiskelijalle siitä tilanteesta, kun sitten ehkä lähtee selvittämään oikeita henkilöä vaikka aallon henkilökunnasta. Tai ehkä se on semmoinen ylipäätään, mitä on saanut käsityksen siitä, miten ihmisillä on, jos he haluavat raportoida häirintää, niin mitä helpommin. Ja matalan kynnyksellä sen voi tehdä, niin sen parempi.
1: Kyllä. Ja toki opintopsykologien läsnäolo on hyvä muistaa, että, mm. että jos on joku sellainen asia, mikä jää itsensä vaivaamaan, tai mietin juuri näitä ainejärjestöjen vasta- häirintä vastaavia, että jos, jos jotenkin asia jää kovasti mielen päälle pyörimään, niin ainakin opintopsykologin luota voi aloittaa, ja sitten voidaan katsoa, että riittääkö opintopsykologin juttu seuraava vai tarvitaanko jotain, jotain muutakin vielä. Mm. Ehdottomasti. No jos vedetään vähän yhteen nyt, että mitä kaikkea tärkeää, me ollaan puhuttu, kaikki on ollut tärkeää, mutta että ainakin se on tärkeää, kun puhutaan häirinnästä, että se on yksilön oma kokemus, subjektiivinen kokemus ja henkilökohtainen kokemus. Älä koskaan vähättele, jos joku tulee kertomaan sulle häirinnästä.
0: Jep, kukaan muu ei voi määritellä kenenkään toisen puolesta, mikä sille toiselle on häirintää.
1: Puhutu. Aina, jos näet, että jotain sellaista tapahtuu, mikä ei ole ok. Ja puutun niin, että kysyt.
0: Ja jos ei itse uskalla mennä tilanteeseen, niin sitten ainakin kertoo siitä tilanteesta eteenpäin jollekin henkilölle, joka sitten voi mennä puuttumaan siihen tilanteeseen.
1: Eteenpäin kertominen on myös tärkeää. Ja se, että muistaa, että... Vaallossa on häirintäyhdyshenkilöitä, ainejärjestöissä on, mutta jos on joku pieni järjestö, niin sitten ainakin AYYn häirintäyhdyshenkilö on sellainen henkilö, kehen aina voi olla yhteydessä. Jep, ehdottomasti. Kerro ihan meille osoite.
0: Joo, no tosiaan AYn häirintäyhdyshenkilöt tavoittaa sellaisesta sähköpostiosoitteesta kuin hairinta eli sinne voi laittaa sitten niitä häirintätilanteita tai laittaa ihan, että halus vaikka tavata heidän kanssaan.
1: Kiitos sulle Tuo. Kiitos.
0: Oli oikein kiva päästä puhumaan näistä asioista tai levittämään tietusta vielä laajemmalle näistä häirinnän ehkäisyasioista alussa.
1: Teet tosi tärkeää työtä ja mä ajattelin, että tämä on sellainen aihe, mistä ei varmastikaan voi puhua liikaa.
0: Jep. Aalto-yliopiston podcast.